0: Witamy z powrotem wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku Małprazem Prazem Silnych. W tym odcinku przygotowaliśmy dla Was temat... jaki Igor?
1: Hip-hop nigdy stop!
0: Dokładnie tak. Jak się domyślacie, będą to wszystkie rzeczy związane z gatunkiem muzycznym, jakim jest hip-hop. Też rap, no bo to można używać zamiennie. Więc zapraszam Was do odcinka, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami tegoż to gatunku
1: z muzyką, rap i z całą kulturą hip-hopu i wszystkim co z nią związano. Nie nie będziemy mówić oczywiście tylko o muzyce.
0: W ogóle praktycznie wybraliśmy przez przypadek takie rzeczy, że ani razu nie wspomnieliśmy ani o albumie, ani o jakimś konkretnym wykonawcy i jego jakiejś historii, ale myślę, że i tak będzie ciekawie. Co masz dla mnie?
1: No też mam nadzieję, że będzie ciekawie, więc wyobraź sobie, że tym razem to ja przygotowałem anime. I więc teraz jakby może się wydawać, że odcinek Małprazem Silnych bez jakiegoś anime lub mangi jest odcinkiem straconym. Wobec tego czuję się w obowiązku opowiedzieć o tym anime, które zresztą jest niesamowite. E... Chwilę. oglądałem je. Wątpię. Dobra. Znaczy, nie wiem. Nie jestem pewien, zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie zacznijmy od tego, że chciałem powiedzieć coś o Nujabis. Nujabis no, to jest, to był producent muzyczny z Tokio, japoński, który był producentem, który rozpropagował bardzo muzykę lo-fi, nawet niektórzy mówią, że ją stworzył A, praktycznie lovely. i że to on dał, dokładnie, i że to on dał początek wszystkim wszystkim takim młodocianym producentom tworzącym własną muzykę na Soundcloudzie. W każdym razie ja też będę dzisiaj mówić o W każdym razie no jest bo w jego muzyce było dużo jazzu, funku, różnych takich rzeczy nawiązujących do, do właśnie muzyki takiej nie siedzącej dokładnie w granicach hip-hopu, tylko też poza nią.
0: Mhm.
1: I też po prostu tworzył coś takiego jak chill-hop, czyli po prostu um, takie Chill bity hip-hopowe, do których można całkowicie się rozluźnić i słychać jako background, nie, nie będąc świadomie w tej muzyce. Ale no, nie o nim chciałbym powiedzieć. W każdym razie w zeszłym tygodniu obchodziliśmy rocznicę jego śmierci. i widziałem jakieś posty o nim i tak sobie stwierdziłem, że w sumie mógłbym o nim opowiedzieć i zacząłem o nim czytać i okazało się, że on stworzył soundtrack do anime i to anime nazywa się Samurai Champloo klasyk tak, tak Samurai Champloo to jest anime dość specyficzne ponieważ większość anime ma pewien pewien taki rodzaj budowania świata i postaci, który jest każdemu widzowi anime znany. W sensie takim, że kiedy oglądamy na przykład scenę, w której ciało bohatera się zmniejsza, powiększa się jego głowa, to wtedy i oczy się robią takie duże, to wtedy wiemy, że o, teraz mamy się śmiać. Albo na przykład bardzo podobne są designy postaci różnych, tak drugoplanowych wszyscy wyglądają praktycznie tak samo i dopiero bardziej się Skupia, skupiają artyści na tych y, 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 bohaterach pierwszoplanowych.
0: Nie wiem, czy widziałaś, ale widziałam bardzo dużo takich memów, że y, no, rozpoznaj głównego bohatera i jest na przykład tło, gdzie wszyscy wyglądają tak samo, nawet nie mają dobrze narysowanych twarzy i jest główny bohater, który ma najbardziej jaskrawe ubrania, jakie może mieć i kolorowe Dokładnie. włosy.
1: kolorowe włosy mhm. I świecące oczy w ogóle, <laughs> inny wyraz twarzy i tak dalej.
0: Jest opracowane. No,
1: no ale... Są niektóre anime, które potrafią nas przy sobie zatrzymać nietypowym klimatem i tym, na czym ten cały świat jest zbudowany. I właśnie takim anime jest Samurai Champloo. Jest to anime, tak jak się może wydawać, z gatunku Chambara, czyli walk samurajskich, czyli po prostu anime opowiadające o samurajach, o o życiu właśnie tych wojowników japońskich, rycerzy japońskich. Samo sam anime dzieje się w erze Edo, czyli w okresie, w którym mm. Japonia była jeszcze tak naprawdę zagłębiona w takim trochę średniowieczu, była izolowana od Europy. To było tak mniej więcej od XVII wieku do XIX wieku, tak, takie mniej więcej ramy czasowe. Ale w tym uniwersum jest ten czas anachroniczny, czyli pojawiają się w nim elementy zupełnie niepasujące do tego okresu. I mm-hmm. jest to... Są to elementy hip-hopu. Właśnie. I chodzi o to, że na przykład są samuraje, którzy mają irokezy, albo tunele w uszach, albo tatuaże na sobie, co w ogóle w Japonii teraz nikt nie, znaczy większość Japończyków nie nosi w ogóle tatuaży, bo one się kojarzą z jakuzą i to dlatego większość takich regular Japończyków nie nosi tatuaży, nie ma tatuaży, ale w tym tym serialu ma ma ich całkiem sporo osób. I pojawiają się takie elementy jak na przykład breakdance, graffiti, czy właśnie po prostu rap. Nawet w jednym jednym odcinku oni spotykają dosłownie rapera. Albo na przykład na domach takich zwyczajnych, które powinny być w Japonii, znajdują się malowidła jak na ścianach metra. Graffiti. I po prostu wydaje mi się, że samuraje walczący ze sobą na miecze, na tłustych hip-hopowych bitach to jest marzenie każdego chłopaka dosłownie, każdego białasa więc naprawdę oglądało mi się to z z takim uśmiechem na twarzy i po prostu tak wyszczerzony oglądałem te walki i niesamowicie przyciągające do siebie anime.
0: Ale powiem Ci, że to wiele wyjaśnia, bo jak słuchałam openingu, opening dla osób, które nie są zaznajomione z tym żargonem, to jest po prostu czołówka do danego anime. Zazwyczaj trwa półtorej minuty i ona akurat z samuraja jest bardzo taka hip-hopowa.
1: Jest cudowna. Zupełnie właśnie.
0: odróżniająca się, bo zazwyczaj te openingi to są z gatunku rock albo Poprok, albo coś takiego. Ta była zupełnie inna. I to jest chyba anime też stare, nie? Nie, nie jest jakieś Z nowe.
1: 2005 chyba coś takiego? No to całkiem już dawno. Trzeci, nie jestem pewien, dokładnie mm-hmm. początek lat 2000. W... w każdym razie no stworzył ten... To anime stworzył artysta, który się nazywa, znaczy był reżyserem te, mm-hmm. tego anime, był e, pan, który się nazywa Shinjiro Watanabe. Uh. I on był też twórcą e, Cowboy Bebop. E,
0: wow, i ale to się dodaje. Dokładnie. Teren.
1: Dlatego, bo obydwa te anime i w inne też jego, mm, jego projekty mają bardzo dużo, zawierają elementów muzyki i po prostu mm. ta muzyka się przewija przez te wszystkie, przez te wszystkie jego projekty. Mm, nawet on sam w jednym wywiadzie powiedział, I am music freaku. Jest <laughs> <Bez> to <friendu. laughs> Dokładnie Więc tak Na tym polega właśnie Cała ta magia jego twórczości I co dalej o Samurai Champlu mm. Samo nim opowiada o losach Trzech głównych bohaterów jest to spokojny, wyważony, kierujący się honorem Ronin Jean mm. Jest w bardzo porywczy. Taki gość, który, o którym by mogło powstać mnóstwo memów pod tytułem Wow, that's literally me. <coughs> Mugen, który bardzo jest sympatyczną postacią, bo po prostu ma taką, tak bardzo pała pewnością siebie, że nie da się go nie lubić. Bardzo archetypowe. Tak, ale to prawda, ale to też dlatego, znaczy Mugen i Jin są trochę inaczej, w sensie teraz mogą brzmieć faktycznie dość typowo, ale oni są specjalnie stworzeni na podstawie kontrastu. Jest ten właśnie spokojny Ronin Jin i ten taki porywczy włóczęga Mugen, tylko, że obydwaj są oczywiście wielkimi kosakami w walce na miecze. I co chwilę pojawiają się się segmenty, w których oni próbują się nawzajem pozabijać i na przykład Mugen Specjalnie artyści włożyli w jego styl walki elementy breakdansu, czyli on w czasie walki na przykład robi jakieś takie rzeczy typu salta, tarza się po ziemi, jakieś takie inne rzeczy i ta choreografia tych walk jest cudowna i to nie jest tak jak w większości anime, że oni zatrzymują się w tej walce, żeby pogadać ze sobą lub żeby poczuć jak bardzo teraz, jak wielką siłę trzymają w ręku w postaci swojego miecza. Tylko po prostu tutaj nie ma czasu na to, bo tak tak szybko dzieje się akcja i tak piękna jest choreografia tych walk. No i w podróż z nimi udaje się dziewczyna, która się nazywa Fu i ona jest Fu. (ścoughs) Ona jest w sumie po prostu taką dziewczyną, która uratowała im życie w pierwszym odcinku i zobowiązała ich do Ruszenia w podróż, poszukiwania samuraja, który pachnie jak słoneczniki. Z tym, że sama sama ta fabuła nie ma znaczenia. W sensie, to kim jest ten samuraj i tak dalej to w ogóle nie ma znaczenia przez większość tego anime, bo po prostu są to, w każdym odcinku jest osobna historia. Trochę jak taki wiedźmin, który podróżuje po świecie i pokonuje potwory. Tak oni podróżują po świecie i walczą ze złymi kolesiami. Przez cały czas tego serialu są smaczki i nawiązania do do historii Japonii z tamtego okresu i do kultury z zachodu, czyli naszej europejskiej wtedy. Na przykład w jednym odcinku pojawia się Vincent van Gogh i nawiązanie do niego i o tym, że wspominają w tym anime i tak faktycznie było, że van Gogh się bardzo inspirował sztuką japońską i ten na przykład jednym z jego popularniejszych obrazów jest ten kwiat wiśni bodajże mm-hmm. e, i to, to, to powstało na, um, ins- jako inspiracja um, malarstwem japońskim. Mm-hmm. E, pojawiają się też e, właśnie na przykład Holendrzy, ponieważ tylko wtedy z Holandią Japoń, Japonia miała jakiekolwiek układy, oh. ponieważ od reszty świata iz- tego świata zachodniego była całkowicie Izolowana.
0: Mm-hmm.
1: No ale w końcu po prostu takie smaczki i takie easter eggi sprawiają, że się na tym bawi cudownie i nie da się odwrócić wzroku, bo po prostu taka do, da, dawka serotoniny wpada do mózgu, mm-hmm. że po prostu rozumie się jakieś smaczki czy nawiązania i że widzi się tych samurajów, którzy walczą ze sobą. Jednocześnie pojawiają się takie DJ-owe skracze na winyla, które robią takie i wtedy jest przejście do nowej sceny i tak dalej i to wszystko jest jeszcze okraszone tym, tym właśnie piękną lo i muzyką Nujabiz i przede wszystkim polecamy o, o posłuchać tego właśnie tej właśnie wejściówki z tego anime, która się nazywa Battle Cry, jest ona wyprodukowana przez właśnie Nujabiz i jest śpiewana przez, znaczy rapowana przez długoletniego współpracownika Nujabiz czyli Shingo 2 i może podlinkujemy w opisie
0: No i to tyle, co chciałam o tym powiedzieć. Bardzo podoba mi się fuzja dwóch rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą w ogóle nie wydawać się ze sobą związane. A tak naprawdę ktoś po prostu stwierdzi, ej połączmy to i tworzy coś takiego. No to musi się świetnie oglądać. Tak jak mówisz, nie widziałam, ale widziałam dużo rekomendacji, żeby to obejrzeć. I jest to jedno na pewno z bardziej oryginalnych produkcji w tym gatunku. Tak. tak, Tak. także no...
1: no jeszcze tylko powiem, że ten Shinjiro Donabe, czyli ten twórca właśnie powiedział, że dla niego Mugen, czyli ten, ten Wu jest takim typowym raperem. Aha, I właśnie on okay. go tworzył na podstawie takich wtedy amerykańskich amerykańskich ra- mainstreamowych raperów, których słuchał, właśnie na tej podstawie stworzył Mugena.
0: Wspomniałeś tam o breakdansie i wydaje mi się, że to jest całkiem... Um całkiem specyfi- nie, może nie specyficzna, ale typowa, typowa rzecz, jeżeli chodzi o hip-hop, też dosyć mocno z nim związana. Jeden z
1: głównych, jeden z głównych elementów kultury hip-hop. Tak.
0: No. I jest jeszcze jedna, którą, na której ja się teraz skupię. Distracki. Mm. wow no. <laughs> Także przejdziemy Jestem teraz do... Bardzo ciekawe. Distracków w pewnym sensie. Chciałabym Ci opowiedzieć o jednym z bardzo niedawno dziejących się, nawet w sumie nie wiem, czy zakończonych na ten moment, ale tutaj ważny jest początek i przebieg, ten, ten oryginalny przebieg tego, jak to się działo, o kłótni pomiędzy dwoma białymi raperami. W tym,
1: them.
0: <ścoughs> w tym jeden z nich jest taką już, bym powiedziała, legendą jeżeli chodzi o scenę rapu i, i to scenę rapu nie tylko teraźniejszą, ale także z lat 90 więc on już tak naprawdę zaczął oczywiście mówię o Eminemie tutaj wydaje mi się, że y, osoba znana i kojarzona przez wiele osób No jest to amerykański raper, który obecnie sprawdziłam bo było mi to potrzebne ma 49 lat i, i raper, z którym się pokłócił to Machine Gun Kelly w skrócie MJK który również jest amerykańskim raperem i swoją sławę osiągnął jakoś tak po 2010 roku i on ma 31 lat, czyli jest dwa razy młodszy od Eminem'a, mógłby być jego synem. Dlatego wydaje mi się, że ten smaczek tutaj jest jeszcze bardziej, podsyca to, jak bardzo ciekawy jest ten konflikt i od czego się zaczął. No więc tak, Eminem w 2018 roku wydał album Kamikadze. I to był niespodziewany album, bo nie zapowiedział go wcześniej, jednak miał swój powód dla wydania go. Była to odpowiedź na krytykę, która spotkała jego album z 2017 roku, który miał, który się nazywał Revival. I po prostu to był taki jakby powrót Eminem'a po kilku latach, więc... Oczywistym jest trochę dla mnie, że, że zebrałby dużo krytyki, bo ta muzyka hip-hopu już się zmieniła przez te lata, kiedy go nie było. On jest kojarzony z bardziej tą taką no właśnie tą sceną z lat 90 czy początku 2000, więc dostał dużo krytyki i Eminem stwierdził, że odpowie. I jedną z, z piosenek, które były na tym albumie Kamikadze z 2018 roku jest piosenka Not Alike, czyli niepodobni. I teraz ogólnie ta piosenka była wymierzona we wszystkich współczesnych raperów, I z tym, co się stało ze sceną rapu przez te lata, kiedy Eminema nie było, w cudzysłowie, i Eminem tam na przykład wykorzystuje podobne bity, które możemy usłyszeć u Drake'a czy u Migosa, specjalnie, żeby pokazać, jak prosto jest zarapować do czegoś takiego. Cała ta piosenka brzmi trochę jak narzekanie takiego staruszka, który po prostu mówi, o, kiedyś to było lepiej, skrytykowaliście mój album, no to ja wam teraz pokażę, że ja umiem to samo, co wyrobić. I między innymi w tej piosence Not Alike został skrytykowany właśnie MJK, Machine Gun Kelly. I ważne jest, za co został skrytykowany. Cofniemy się trochę w, w czasie. Otóż jakoś około 4 lata przed tym albumem w 2012 roku MJK zapostował takiego tweeta na Twitterze, który dotyczył córki Eminema Hailey Scott Mathers, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam, która ówcześnie miała 16 lat, a MJK miał 21. I ten tweet ja go tutaj przetłumaczę MJK napisał coś w rodzaju ok, więc właśnie zobaczyłem zdjęcie córki Eminema i to co mam do powiedzenia to Jest gorąca as F-word. She is hot as wiadomo co. I potem napisał z całym respektem do Eminema, ponieważ jest królem. No i ten tweet pojawił się w 2012. Eminem na to w żaden sposób wtedy nie odpowiedział. I w 2018 roku dopiero nawiązał do tego na piosence, 4 lata później to jest trochę...
1: Bo on tak po prostu, przez całe lata trzymał tą gorycz spowodowaną przez tego tweeta i ona tak w nim buzowała Ta, i tak Tak, w końcu wypuścił. Tak wypuścił, a po prostu w formie tych wielu szybkich słów wypowiadania. Tak, i
0: co jest bardzo ciekawe, to to, że on powiedział, że dowiedział się dopiero dopiero niedawno o tym. No to nie jest tak, że on wiesz, to chciał w pewnym sensie też pokazać, mm-hmm. że ja nie śledziłem. No. Po prostu... On Widziałam wywiad z nim, jak mówił o tym, jak to się w ogóle zaczęło, że on, że on się o tym dowiedział, że po prostu przeglądał stronę na YouTubie, tą wiesz, stronę główną i tam zobaczył artykuł z, jakiejś, z jakiegoś, o no, mnie artykuł filmik, z jakiegoś kanału, takiego komentarzy na temat różnych sporów mhm. w show showbiznesie, gdzie było MJK komentuje córkę Eminem, a kliknął na to no i się wkurzył tata. I co się działo potem? No więc całkiem sporo, bo muzyka Machine Gun Kelly'ego została zbanowana ze stacji, którą e, prowadził, znaczy z audycji, e, którą prowadził Eminem. nazywała się Ta audycja nazywa się dalej Shade 45 i jest w e, amerykańskim radiu Cyrus XM e, i e, to chyba najbardziej wkurzyło Machine Gun Kelly'ego e, i spowodowało, że odpowiedział Eminemowi na, na ten, ten wers, bo on wcześniej tam komentował to w jakich, na jakichś freestylach, ale oficjalnie wypuścił piosenkę um, trzy dni po usłyszeniu Not Alike. I trzy dni później wyszła piosenka... Szybko poszło. Tak, szybko poszło bardzo. Wyszła piosenka Rap Devil. I teraz dla osób, które nie wiedzą, jest to nawiązanie do jednej z kultowych piosenek Eminema z bodajże 2013 roku, która nazywa się Rap God, gdzie jest taka bardzo słynna i trochę teraz wyśmiewana może nie wyśmiewana, ale taka, jest przedmiotem wielu memów, wers, w którym Eminem bardzo, bardzo szybko rapuje i mm. dzisiaj to rapowaliśmy sobie nawet bo osokiem No tak, i po zabawnie. prostu przez
1: to, że potrafi szybko rapować, przedstawia się jako właśnie boga rapu. Tak.
0: I MJK stwierdził, że on, y, nawet jest tam wers w tej piosence ra, Rap Devil, że y, słowo na j, po polsku przekleństwo, wiadomo jakie, y, Mm-hmm. Rap God Ja jestem Rap Devil Więc jakby mm. mocno tutaj uderza w to Jaką sławę kiedyś miał Eminem No i c- no, o czym mówi um, W tym distraku na Eminem a Bo to w ogóle Eminem poświęcił mu tak naprawdę Kilka linijek w swojej piosence A Machine Gun Kelly odpowiedział mu Całym distrakiem, Który w ogóle potem pojawił się na jakby albumie Tym, który potem MJK wydał I on tam mniej więcej nawiązuje do e, Tego, że e, Eminem jest stary że jest bardzo bogaty, że y, nazywa go w ogóle Buli z angielskiego, czyli tak jakby prześladowca, coś takiego.
1: Prześladowca z czasów dzieci- dziecięcych. Tak, w i on tam taki.
0: Tak, bardzo nawiązuje do tego, że Eminem był kiedyś jego bohaterem, a teraz y, wypowiedział mu w pewnym sensie wojnę na distraku. I y, 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 oprócz tego... Y, y, powiedział, że... Eminem w ogóle skomentował tą piosenkę później. Powiedział, że jak, jak na MJK był całkiem dobry, ale nadal to nie jest dobry poziom. I co się potem stało? 11 dni później Eminem również wypuścił cały jeden diss track na MJK, który nazywał się Killshot, gdzie w ogóle na okładce tego singla była twarz MJK z takim targetem jak do strzelania z jakby jakiegoś karabinu czy czegoś takiego. I... To tak naprawdę poszło o, o to, że Eminem się wściekł, że 5 lat starszy facet nazywa jego córkę. Będzie bardziej tu chodziło o to, że ona wtedy miała 16 lat oczywiście. Nazywa jego córkę yy, no, bardzo gorącą, <śmiech> można tak powiedzieć. A skończyło się na tym, że on wypomina mu, że nie jest na tyle dobrym raperem, na ile on uważa, że jest. Bo MJK w swoim Distraku wspomina wiele razy, że yy, jesteś zły, że zabrałem ci yy, fanów. W pewnym sensie, albo jesteś zły, że jestem tobą jesteś zły, że nie jesteś już młody tak jak byłeś kiedyś i nawet tam pada jedna um, jedna taka bardzo no on tam bardzo mu wypomina starość i mówi mniej więcej tyle, to już będzie z polskiego tłumaczenia, więc nie będzie brzmieć tak dosadnie jak w angielskim, ale mówi mu tylko nie dostaj zawału teraz, niech ktoś pomoże staruchowi koma- kolana miękną już w tym wieku prawdziwy Slim Shady się już nie podniesie więc jakby dużo takich nawiązań do tego, że y, jest stary i też wspomina tam, bo on w ogóle był zaskoczony z tego co powiedział, nawet gdzieś przeczytałam, że MJK potem gdzieś za kulisami przeprosił Eminem, ale to jakby nie za wiele, na niewielu stronach o tym przeczytałam, więc nie wiadomo czy to jest potwierdzone, ale w refrenie na przykład, tym razem Machine Gun Kelly do, w Rapgodzie mówi, że... Um, Mam dość tego, że jesteś bogaty i wciąż my źle, porozmawiajmy o tym, a potem mówi oboje samotni ojcowie, ponieważ obydwu, obydwoje mają dzieci i są także mm, no, samotnymi ojcami. E, ze środkowego zachodu, chodzi oczywiście o Stany, możemy o tym porozmawiać, albo moglibyśmy nawzajem wykopać sobie grób, e, zmierzę twoje ciało i obrysuję białą kredą. No, wydaje mi się, że tu najbardziej Machine Gun zaskoczyło to, że Eminem... Um, nic, nie odezwał się do niego tak prywatnie, że no mógłbyś tak nie pisać o mojej córce, tylko po prostu od razu poleciał z tym do piosenki. Ja myślę, że to jest taki jeszcze ten stary sposób rozwiązywania konfliktów, do którego raperzy są przyzwyczajeni, że nie mówią nic do siebie, po prostu puszczą diss track i, i zacznie się, zaczną się się bić y, słowami, a MJK już jest raperem z tego nowego pokolenia i wydaje mi się, że on y, inaczej troszkę do tego podchodzi. Oczywiście no diss tak. dalej są popularne, ale wydaje mi się, że to go najbardziej zdziwi- zdziwiło, że, że że Eminem, mimo że jest dwa razy od niego starszy, po prostu stwierdził, że, a dobra, wrócę no, do piosenki. z
1: drugiej strony, wypowiedź e, Machine Gun Kelly, Kelly'ego była publiczna, w sensie też nie poszła i napisał mu prywatnie takie <taki> wiadomości jego córce, tylko poszło to jednak w, na Twitterze, tak. który jest całkowicie publiczną domeną. I myślę, że dlatego Eminem chciał odpowiedzieć również publicznie. Problem z tym, że odpowiedział publicznie po jakichś pięciu latach od do no, Twittera. Tak.
0: No właśnie po czterech i na przykład w e, potem e, odpowiedzi na e, distrak Machine Gun Kelly'ego, w tym killshocie, o którym mówiłam, czyli to, co jakby było pewnym sensie tym ostatnim trakiem, takim, który, bo oni tam dalej chyba nie, nie do końca są w dobrych stosunkach, nie wiem na ile, już chyba nie wypuszczają na siebie piosenek, ale nie do końca jest to rozwiązane. Napisał Eminem, że z twoimi oklipanymi wersami o oh wow Kelly, mam 45 lat, a wciąż się sprzedaje lepiej niż ty. Do 29 lat miałem trzy albumy, które zabłysnęły, bo Machine Gun Kelly mówi tam bardzo dużo o tym, jakim on to nie jest dobrym raperem, a Eminem mu wprost wypomina, że no jak byłem starszy od ciebie, to już miałem Trzy albumy, które były sukcesywne, więc jakby wolałbym być w tym wieku, w którym jestem teraz, niż być tobą w młodym wieku. No bardzo dziwny wydaje mi się beef pomiędzy raperami, bo zazwyczaj raperzy aż tak bardzo nie skupiają się na wieku w beefach, tylko bardziej na tych, jakie mają zdolności w rapowaniu i tak dalej, a tu jednak dwie generacje się ze sobą w pewnym momencie zderzyły, no niesamowite moim zdaniem i o tym właśnie chciałam ci powiedzieć, bo całkiem niedawno.
1: No poszło też takie duże ad personam po prostu zamiast tak, czegokolwiek innego, tak próbowali sobie...
0: Nie skupiliśmy na przykład na w pewnym że znaczy może nie slut streamingu ale na jakimś tam obrażeniu ym, młodej dziewczyny, no, tak. w pewnych słowach tak, tak, nie tak, ma, tak, nie tak. na tym się kompletnie, ona jakby była taką wymówką do tego, żeby to rozpocząć. No i pojechało to zupełnie inną stronę i jestem bardzo ciekawa, co myśli sobie o tym wszystkim córka Eminema, bo...
1: Nie, to jest w ogóle niesamowite, że Eminem z takiego gościa, który był bardzo szanowany w w takim community raperów i z gościa, który został przecież znaleziony i wypromowany przez doktora Drej, który jest absolutną legendą.
0: I też znalazłam gdzieś nawet podpis, że Eminem w pewnym sensie pokazał, że jakby te różnice pomiędzy białym rapem a czarnym rapem nie muszą być tak bardzo nakreślone no, no jak nie, były znaczy wtedy. wydaje
1: mi się, że on w ogóle nie rapował, jakby był, jakby był czarny po prostu tak, tak, no tak, tak to tak, było na początku, no. zresztą on też był jedynym w swojej, w swojej dzielnicy, który, który, był białym raperem i no w ogóle właśnie. był z był pierwszym takim mainstreamowym białym raperem, właśnie. no i po prostu stoczył się troszkę od momentu, w którym był szanowany w, w swojej społeczności i I artystycznie był doceniany do gościa, który wygrywa grami, dlatego, bo po prostu duża część białej publiczności lubi zobaczyć, jak biały raper wygrywa.
0: Tak, i myślę, że też mu troszeczkę przeszkadza, ale to nie tylko jemu, bo ja to na przykład zauważyłam u też rapera O.S.T.R., pewnie kojarzysz polski raper Ostry, który swego czasu był naprawdę bardzo szanowanym raperem, dalej oczywiście jest, tylko on niedawno wypuścił cały album to było chyba około dwa lata temu, nie jestem do końca teraz pewna, gdzie po prostu narzeka, jak to było kiedyś fajnie, a teraz to już nie jest w rapie fajnie, bo teraz to wszyscy są za kasą i tak dalej. I wydaje mi się, że ten syndrom pojawi się także u Eminem, w pewnym sensie, że on nie potrafi znieść tego, że jakby teraz inaczej się patrzy na hip-hop, inaczej się patrzy na rap, nowe gatunki powstają i niekoniecznie... Takie starcze narzekanie. Tak, takie starcze narzekanie. Takie starcze narzekanie głodnie, więc wydaje mi się, że całkiem ciekawy akurat ten, ten spór pomiędzy nimi jest.
1: No okej, okay. myślę, że, myślę, że część naszych widzów mogła być zaznajomiona z tym, ale tak,
0: też mi się tak wydaje. ale
1: warto o tym rozmawiać, żeby faktycznie żeby się pośmiać też żeby w się pośmiać z, z tych dwóch z, dwóch z dwóch gości, którzy trochę reprezentują podobny mindset mimo bycia z dwóch różnych pokoleń Dokładnie! E, no dobra e, okej, okay. moim kolejnym tekstem będzie książka o. jest to książka Doroty Masłowskiej okej okay. Która to jest pisarką, jak na pisarkę dość młodą, w sensie jak na taką utytułowaną pisarkę dość młodą, która wydawała swoją pierwszą książkę, napisała swoją pierwszą książkę jak miała jakieś 18 lat, czy coś takiego. To była Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną i jej twórczość jest znana z tego, że jej bohaterowie są tacy bardzo uproszczeni, czyli mają dość marginalne cechy charakteru, takie nieuwidocznione. Znaczy właśnie, tych kilka cech, które mają, są bardzo widoczne, tylko, że nie ma w nich głębi. I one są specjalnie takie, żeby zarysować konkretne, silne emocje, które pracują w tym świecie, który ona próbuje budować. I na przykład w Wojnie Polsko-Ruskiej, to jest po prostu właśnie realia Bloków, blokowisk i, i ludzi y, żyjących w polskich no tak, betonowych bo blokach.
0: Blokowiska to jest w pewnym sensie fundament polskiego rapu.
1: No tak, y, ale ja chcę opowiedzieć o innej książce, okay. y, tylko po prostu mówię, że one są do siebie trochę podobne. Wiadomo. I inna książka, o której chciałem powiedzieć, to Inni Ludzie. Inni Ludzie to książka, która została napisana w całości mm, rym, rymowanym mm, stylu, a właściwie nawet niekoniecznie rymowanym, tylko po prostu wierszem pisana. Okej. Okay. I ma nawiązywać do rapu właśnie to wow. cała ta książka to taka jedna wielka hip hopowa nawika. Mhm. i znowu, tak jak w przypadku wojny polsko-ruskiej, postaci tutaj są jednowymiarowe, bardzo odpychające od siebie nie do polubienia mhm. wszystkie z innych powodów Cześć, czy to są raperzy? I jeden główny bohater jest aspirujący do bycia raperem, Aha. ale w sumie jest też trochę za on jest teraz pogrążony w tym marzeniu, zostaniu raperem, ale jednocześnie jest dość odpychającym człowiekiem i tak dalej. I, I tak się trochę, wydaje mi się, zapada w tej swojej wizji Sam bycia raperem. Kopuję, okay. tak? Ale oprócz tego wszystkie te postaci są, są okropne i myślę, że żadnej z nich nie chcielibyśmy spotkać. Ale główny bohater ma bardzo fajną nawijkę i Przede wszystkim tą książkę dobrze się czyta przez język, w jakim jest napisana i przez e, realia, jakie opisuje, bo chodzi o Warszawę, która jest ulubionym miastem raperów. Tak, o nie, ko- e, no, nie tylko. Myślę, że bardzo dużo raperów opowiada no tak, i śpi- się, no. rapuje o Warszawie. E, pochodzi z niej też największa ilość raperów w Polsce. I. E, W tym przypadku mamy kolejne spojrzenie na te szare domy i zanieczyszczone powietrze Warszawy z perspektywy podmiotu lirycznego, a nawet nie lirycznego, bo to w sumie jest epika, ale tego głównego bohatera, którym którym posługuje się Dorota Masłowska, żeby opisać stolicę Polski. Trochę podobnie do niektórych polskich raperów, ale według mnie Czyta się to lepiej niż słucha piosenek tako, przynajmniej tych nowych. Aha, ale... Bo też jest tutaj większa bezpośredniość. Aha, okej. Okay. Może przeczytam niektóre fragmenty tego, żeby dać naszym słuchaczom pewne pojęcie. Oczywiście. Na czym polega właśnie ta książka. Przytocz. Początek brzmi tak. To był poniedziałek. Za oknem niebo ołowiane. Na dywanie igły opadłe z choinki, jak złudzenia. Dźwięk jeżdżenia windy. Zbudził go i uczucie otwartego okna. Choć kołdra mokra, od potu, sucha morda, napoi wyskokowych posmak, to znak, że trochę wczoraj pogrzał. Miał powód, dochodzi dziesiąta. Więc to jest coś takiego no. i cały czas w ten sposób y, główny bohater, jako narrator, y, zdarza mu się opisywać wydarzenia, ale też dialogi są opisane dokładnie w taki sposób. W sposób, który powoduje, że interakcje między postaciami zamieniają się właśnie w taką, y, w taką Piosenkę rapową z, z, powiedzmy z gościem, w którym na przemian padają wersy. Wiesz mhm.
0: może z którego roku jest ta książka?
1: Ona jest dość nowa, zaraz mogę sprawdzić.
0: A no bo tak myślałam, z jakiego powodu Masłowska mogłaby się zainteresować właśnie tym środowiskiem konkretnie? No niesamowite to jest. Mm. Bardzo znaczy fajnie właśnie ja Wydaje
1: mi się, że ona po prostu od, od zawsze była zainteresowana taką polską ulicą. E, stąd też e, wojna polsko-ruska. Mhm. No niestety tutaj, tutaj nie ma napisanego, z którego to jest roku. Ale na pewno nie jest to książka stara. Mm-hmm, Ona tak wyszła parę lat temu. A, dobrze. Mm, że tak może jeszcze mm, spróbuję coś przeczytać tutaj, bo po prostu chciałbym, żebyście poczuli klimat tej właśnie książki, bo on jest w niej najważniejszy. Yes. Było już późno, ale ciągle ją trzyło się centrum. Maciej w lusterku nowego Volvo obserwował swoją twarz tracącą jędrność. Ostrość gubiącą w obrzmieniach, poluzowaniach, opuchnięciach, babiejącą już lekko pod warstwą make-upu dyskretną. Na miejscu dla inwalidy stanął, dlatego spieszyło mu się. Nerwowo patrzył, czy jakiś pies z Niemca go nie zaszedł. Swą zamęczoną twarz i w jej tle w girlandach przed, hmm, przeterminowanych dekoracji miasto. I na tym to wszystko polega. Więc może by się wydawało, że hmm, jest to jakiś wiersz czy coś takiego i że tą książkę czytałoby się źle czy, czy ciężko, ale hmm, przysięgam, że po prostu ułożenie tego w jeden ciąg takich hmm, rymujących się wersów bardzo bardzo przykuwa uwagę i nie pozwala się od tej książki oderwać także serdecznie polecam Dorota Masłowska i inni ludzie.
0: Wow, naprawdę jestem zaskoczona, że tego typu autorka napisała książkę o takiej tematyce. Nie spodziewałabym się, ale dobrze bardzo. No na zakończenie coś zupełnie innego z mojej strony, tak jak ci już wspominałam wcześniej będę mówić tym razem o jednym z podgatunków, który pochodzi z właśnie tego matczynego gatunku hip-hopu. Jest to gatunek, już wcześniej wspomniałeś o SoundCloudzie, który właśnie stamtąd się wywodzi i całkiem niedawno, kilka lat temu został rozpowszechniony. Jest to, uwaga, emo rap.
1: Wow, no, wiemy tutaj, znaczy wy nie wiecie, ja wiem, że Kamila w pewnym etapie swojego życia była wielką miłośniczką muzyki emo, więc posłuchajcie tak, co ma do powiedzenia o emo rapie. Nie
0: emo rapu, może w emo rap się aż tak bardzo już potem nie wkręciła, ja miałam wtedy inne zajawki. No wtedy pewnie go jeszcze
1: nawet nie było, a przynajmniej nie było go tak, nie tak, był tak popularny.
0: etap mojej emo grzywki to było bardzo dawno temu, bardzo dziękuję, że już go nie ma, dzięki, że tutaj wspomniałeś o tym. Ja,
1: proszę, proszę, zawsze do
0: Miło mi No ale w każdym razie emo rap Jest to gatunek, który jest fuzją Jak się pewnie domyślasz hip hopu I muzyki emo I muzyka emo to jest Najprościej mówiąc taki, no taka, taki Gatunek muzyczny, który Skupia się na emocjach Więc nie tylko skupia się na emocjach lirycznie Ale także na przykład można tam spotkać Jakieś tam krzyczenie Albo takie, taką, takie barwy głosu Które mogą przywodzić na myśl Płacz Albo cierpienie. Ogólnie jest kojarzone z takimi dosyć depresyjnymi dźwiękami, i to to ma też wydźwięk właśnie w samym tym gatunku Emo Rap. No i teraz skupiając się na jakby backstory tego gatunku, no to tak jak już powiedziałam, on się rozpowszechnił dzięki SoundCloudowi. I co to jest SoundCloud dla osób, które nie wiedzą, to jest taka. Platforma muzyczna, na którą można dawać muzykę autoryzowaną, na przykład wykonawcy mogą i można ją tam kupować, ale nie tylko, bo mogą tam dodawać muzykę także osoby, które dopiero zaczynają cokolwiek robić z muzyką. Mają nie wiem, sprzęt, mikrofon albo nawet nie mają, po prostu chcą sobie porapować do telefonu i e, osoby, które są na tym cloudzie mogą e, po prostu dodawać to do swoich playlist, słuchać tego. I, I to po prostu jest taka wydaje mi się bardzo swobodna platforma. Jeżeli ktoś chce zacząć szczególnie z rapem, bo na SoundCloudzie mam wrażenie, że dużo raperów się y, próbowało I też wybić i właśnie producentów lofa, i właśnie, muzyka
1: lofa, i to tam króluje.
0: Właśnie. Dokładnie tak. No więc to się sam emo rap został rozpowszechniony około 2010 roku i y, 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 no jest to rapowanie, ale co jest ważne, że i sam Także muzyka, instrumenty i wokale, które właśnie przywodzą na myśl tą muzykę emo i charakterystyka jest taka, że czerpie ten gatunek także z trapu czy z pop-punku, indie rocka, więc to są takie właśnie gatunki z jednej takiej puli, które zazwyczaj sobie jak słuchają jednego, słuchają też drugiego i od normalnego rapu czy hip-hopu różni się to tym, że jest bardziej emocjonalne i personalne pod względem lirycznym czyli tematy poruszane to są takie jak tematy depresji, samotności często uzależnienia od narkotyków, nihilizmu i bardzo, bardzo często złamanego serca i odrzucenia przez ukochaną osobę i jednymi z przedstawicieli tego, tego gatunku jest na przykład raper Bones czy teraz, uwaga, bo teraz polecimy bardzo y, fajną ścieżką w dół. Lil Pip, Lil Uziwert, Lil Skies, Lil Lotus, Lil Tracy. Bardzo dużo Lilów. Można kiedyś zrobić nawet listę Lilów. Jest ich bardzo dużo i oni często... Lista lilów. Tiel lista Lilów. Nie słuchamy aż tak dużo Lilów. Niestety nie, ale
1: brzmi bardzo zachęcająco. Brzmi
0: zachęcająco. I teraz y, na czym chciałabym się najbardziej skupić, jeżeli chodzi o emo rap? Dlaczego został tak bardzo spowszechniony? To jest w pewnym sensie... Tragiczne to, co powiem, ale przez to, że w pewnym momencie bardzo wiele osób z tego środowiska popularnych raperów zaczęło umierać. I to jest tak niesamowicie wielka ironia moim zdaniem, że mamy gatunek, który opiera się na przede wszystkim śpiewaniu o emocjach, o uzależnieniach, o depresji i nagle... Tak naprawdę trzy lata pod rząd, o tym zaraz powiem, umarło trzech bardzo dużych raperów związanych z tym gatunkiem.
1: No i też prawda jest taka, że po prostu to, że oni umarli śpiewając o tego typu sprawach sprawia, że wydaje mi się, że na dużej ilości odbiorców, ta muzyka ich staje się bardziej prawdziwa, bo po prostu kiedy jakiś raper śpiewa, że chce się zabić i nadal żyje przez cały czas to nie będzie nie ma takiej siły przebicia dokładnie, ci ci odbiorcy nie będą go słuchać tak chętnie a raper, który śpiewa o smutnych rzeczach i potem jego życie kończy się tragicznie nagle okazuje się, że wszyscy chcą go słuchać
0: właśnie, wiele tych tych albumów artystów, których zaraz powiem zaczęło wiesz, wchodzić w górę w rankingach dopiero potem jak oni Tragicznie umali, za o tym będę mówić. I, I to jest, to mi się bardzo kojarzy z tym, co kiedyś omawialiśmy y, na lekcjach polskiego, czyli z tym trendem w romantyzmie, gdzie Goethe napisał książkę cierpienia młodego Wertera, gdzie na koniec Werter się zabił i potem romantyczni nastolatkowie y, z Europy stwierdzili chwila, moment, fajne. Dokładnie, to teraz ja sobie znajdę... Chodzi, no. Tak, i, i dokładnie bardzo podobny wydaje mi się trop tutaj mam, mamy zachowany. No i teraz skupić się na tych śmierciach. Zaczęło się od tego, że w 2017 roku raper Lil Peep, który myślę, że będzie publiczności znany szerzej niż na przykład Lotus. Lil Peep przedawkował fentanyl. To jest taki bardzo silny lek przeciwburowy, ale oprócz tego miał w organizmie narkotyki. Jest nawet nagranie. Nie wiem, czy je widziałeś. Ja je widziałam, bo jako on umarł, to to było dosyć... stało się takie... Mm, głośne, jest nagranie jak on jest w swoim turbasie, na swojej trasie i leży tak jakby z głową odchyloną do tyłu i to już jest jakby ten moment, kiedy on prawdopodobnie w jego organizmie zachodził, ten moment, kiedy przedawkowanie tego leku przeciwbólowego zadziałało z tymi narkotykami, które wziął wcześniej, no i skończyło się to jego śmiercią. I potem wyszedł pośmiertnie bodajże jego album Come Over When You're Sober Part 2 i tam jest jedna z najpopularniejszych piosenek Lil Peepa, która nazywa się Awful Things Więc tu jakby nawet po tematyce, czy po tytułach widać jaką tematykę poruszały No i rok później, kolejny raper, 2018, XXXTentacion
1: Wow, to już w 2018, Zdawało To się jakby było
0: wczoraj Co nie? Niesamowite, nie? to już jakby było około 3 lata temu On jednakże został zamordowany w trakcie kradzieży tak wyczytałam, że to się właśnie stało. I potem jego album y, Seventeen i drugi album, który jest po prostu, ma tytuł Znak Zapytania, również y, zaczęły... <głosówIsera>. Również zaczęły... Mm. Co
1: idziesz kupić? Co idę kupić? <głos> <Znak> <głos》>
0: co idziesz kupić? <głos> Okej. Okay. Um. No może nie, że nie powinniśmy się śmiać, rozmawiając o tym, ale ja tutaj omawiam ogólnie absurd tej sytuacji, tak, a nie tak. do końca to, co się stało i tragedia tego wszystkiego. No i jakby on został właśnie zamordowany i potem jego albumy zaczęły być popularniejsze w ogóle z X is X nie wiem czy wiesz, ale były kontrowersje, bo on miał chyba sprawę w sądzie, nie wiem czy kilka, czy jedną, o chociażby pobicie swojej dziewczyny. Jak Więc taś. tak, jak, jak ja większość, tak. On ogólnie, To jest niesamowite, bo na swoich albumach bardzo często rapuje o y, tym, jak mu ciężko i źle, o samobójstwie, o, o tym wszystkim y, i potem idzie i bije swoją dziewczynę. No, no wiadomo, mu się jakoś mógł się odreagować. Mógł <grym> się reagować. no właśnie. No, ale y, rok po tym, w 2019 roku, umarł Juice World.
1: No to też mi się wydawało, jakby było jeszcze niedawniej.
0: Dokładnie, myślę, że też w dużej mierze przez kwarantannę. Ale y, on także reprezentował ten nurt muzyki, chociaż nie tylko ten, ale był pod tym podpinany. I on zmarł z przedawkowania między innymi kodeiny. Y, I no właśnie to jest najciekawsze w tym wszystkim, że w 2020 nie było żadnej śmierci jakiegoś takiego większego rapera, y, jeżeli y, o to chodzi, bo tutaj mamy pewien schemat, ale nie było. I no tak, jakby wzrost popularności albumów i piosenek po tych śmierciach i y, sama sam wzrost popularności całego gatunku. Tak jak mówisz, właśnie to, że oni y, padli ofiarami tego, o czym śpiewali, no przedawkowanie narkotyków chociażby albo x tentacjon uwikłany w morderze, w zabójstwo. No nie wiem, niesamowite zjawisko dla mnie, jeżeli chodzi o muzykę. Naprawdę nie spodziewałabym się czegoś takiego. Y, bardzo mi się to skojarzyło właśnie z Werterem i z tym trendem. Tak bardzo patologiczny trend, ale w jakiś sposób Jakoś się to przyczyniło do rozpowszechnienia całego gatunku i dlatego, że ich albumy zaczęły być bardziej kupowane i więcej też raperów zaczęło się pojawiać, którzy tworzyli pod śródłem tego gatunku.
1: Myślę, że łatwiej się też odnieść po prostu do ich twórczości, jakieś własne doświadczenie, co też jest w sumie dość przygnębiające, że znalazło się tak dużo osób, które czują podobne emocje, jakie czuli ci raperzy
0: których, już z, nami nie Których ma. już z
1: nami nie ma. Także
0: o tym chciałam ci powiedzieć. Coś jest przerażające, ale wydaje mi się też, że bardzo ciekawe. I że może kiedyś ktoś zrobi jakieś większe badania na temat tego, jak to wpłynęło na psychikę ludzi, bo wydaje mi się, że mocno. Szczególnie młodych ludzi, bo z tego co widziałam na internecie, to bardzo wiele po, samo, po śmierci Lil Peepa Szczególnie Lip Bardzo dużo młodych dziewczyn zaczęło bardzo mocno go romantyzować i jego śmierć także romantyzować, co nie wydaje mi się zbyt zdrowym zjawiskiem. Nie, są tak, samo nie jak, tak, tak samo jak e, romantyzowali wydaje mi się w latach 90 chociaż może mniej, e, zabójstwo Kurta Kobejna z Nirwany, tak, tak. który również śpiewał na takie tematy związane z depresją, a potem został zabity, więc wydaje mi się, że tu e, podobne, podobny schemat, tylko że tym razem to naprawdę było trzech raperów trzy lata pod rząd.
1: No, ja też do mnie w ogóle nie za bardzo przemawia brzmienie tej muzyki. Aha, samej muzyki. Tak, okay. w sensie po prostu nie bardzo ten, ten styl muzyczny jest mi bliski, ale Juice Ward dawał bardzo ładne mm, freestyle okay. dla niektórych, niektórych stacji radiowych. Dawał mm-hmm. bardzo ładne freestyle, więc polecam na przykład na bitach Eminema. o o którym mówiliśmy wcześniej, dawał bardzo fajne freestyler.
0: Tak, jak już wyrażamy swoją opinię, to ja osobiście mało jestem, mało słucham samego tego gatunku, bo wiele piosenek też po prostu brzmi bardzo podobnie do siebie. Tak, tak. I to jest jakby, i też, też, co jest charakterystyczne, wydaje mi się, w tym gatunku trochę zabawne, to to, że nie zrozumiesz, co oni rapują w większości. Oni po prostu bardzo... To to jest też... Widziałam tam... Jest jeden gatunek, podgatunek, nazywa się mumble rap, coś takiego. Właśnie... To jest taka
1: prześmiewcza nazwa. Tak, to jest taka prześmiewcza nazwa, nazwa,
0: ale oni... To jest prawda. Oni bardzo często po prostu nie wymawiają dokładnie tego, co chcą powiedzieć, tylko bardziej skupiają się na tym, żeby ich głos był na przykład, nie wiem, zachrypnięty, albo żeby brzmiało właśnie tak emocjonalnie. No, także... Pozostaje
1: wierzyć, że to tylko konwencja.
0: Tak, tak. No, także... To było na tyle od nas. Pamiętajcie, moi drodzy, że hip-hop nigdy stop i że małpy razem silne.
1: Bądźcie silni razem z nami.